0: Hola, hola, qué bueno que estés aquí con nosotros. Ya regresamos. Te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo. Y claro, ya llegó, es la hora de nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, soy Monserrat Cruz, bienvenidos a su cápsula empresarial. En esta ocasión nos acompaña Jagger Carrillo de la oficina de Tecnocasa de San José Insurgentes y Jorge Vargas de oficina de El Reloj. Bienvenidos chicos.
2: ¿Qué tal,
3: Monse? ¿Cómo estás? Muy buenos días,
2: buenos días, Jagger. Buenos días a todos, Jorge, Monse, Luis. Gracias, buenos días.
1: Gracias, bienvenidos. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra dinámica. Cuando estamos en el proceso de compra de, de casa, ya la localizamos, ya encontramos la casa que queremos. ¿Cómo verifico la situación ante registro público de la propiedad? ¿Qué debo revisar?
3: Pues mira, Monce, esa pregunta es muy importante porque el registro público precisamente es la institución de, de gobierno encargada de dar certeza y seguridad jurídica. Eh, en la cuestión de los inmuebles, pues es muy importante, ¿no? Hay que revisar primeramente, eh, bueno, hay que hacer, hay, hay una serie de trámites que hay que hacer. En la cuestión de, de la compra de un inmueble, pues lo, lo más recomendable es que solicitemos un certificado de libertad de gravámenes. Este certificado nos va a ayudar a verificar que la persona que nos está vendiendo sea el titular registral, es decir, que sí sea el dueño y que no cuente con algún tipo de gravamen en el inmueble. Puede ser una hipoteca, puede ser un embargo, puede incluso haber un aviso preventivo, ¿no? Donde esta persona pues ya haya hecho otro movimiento con algún otro comprador eh, y ahí nos va a aparecer toda esta información. Eh, es muy importante verificar esto. Este este, esta, este trámite pues lo hace realmente el notario, pero bueno, sí es muy importante, por ejemplo, nosotros como inmobiliaria pues solicitamos esta documentación eh, cuando comenzamos con la promoción de un inmueble para verificar y tener precisamente esta certeza jurídica ¿no? que nos dé el registro
2: público.
1: Correcto, Jorge. Jager, sí, ¿qué otra sí, cosa sí, sí. más debemos de, de revisar?
2: Sí, mira, eh, Monse, pues bueno, básicamente eh, puntualmente en registro público de la propiedad, eh, pues sí, como como dice Jorge, te ne necesitamos tener pues la certeza de que el inmueble pues no tiene eh, ningún gravamen que en sí nos impidiera pues eh, poder este eh, comprarlo. Obviamente hay que entender pues cuáles son los diferentes tipos de gravámenes, no, hay algunos pues que, que pues no nos permitirían la, la compra del inmueble pero pues bueno, muchas veces eh, pueden aparecer pues, hipotecas, no pueden aparecer ciertas cosas que, que si bien eh, hay que analizar, no nos impiden llevar a cabo la, la compra de, de la propiedad y pues bueno, para, para esto pues sería importante revisar la situación en la que está el inmueble y determinar eh, por qué medio la podemos comprar y si la podemos comprar. Aquí pues creo que Parte de nuestro trabajo, como bien lo dice Jorge, Tecnocasa prevé todos estos eh, panoramas, todos estos escenarios, revisa las escrituras, acudimos al registro público de la propiedad, que pues actualmente lo podemos hacer directamente en registro público en línea, y pues revisamos la cuestión del inmueble.
1: ¿Qué otro punto no se nos debe de ir y que también nos puede facilitar este proceso?
2: Pues sobre todo, digo, eh, eh, el
3: trámite... Eh, digo, hay dos trámites para verificar la situación eh, jurídica del inmueble, digo, la recomendación siempre es que se solicite un certificado de libertad de gravamen este certificado, bien lo dijo Jagger ¿no? se puede solicitar en línea, eh, vía internet, para solicitarlo pues necesitamos eh, los datos del inmueble, ¿no? que quiere decir el folio real del inmueble, que es un número, hablemos digo, voy a poner un ejemplo, ¿no? el folio real es como un número de serie que tiene cada inmueble de la Ciudad de México y donde nos va a decir, eh, donde está inscrito en el registro público y nos va a decir precisamente la situación jurídica. Este trámite, repito, lo podemos hacer eh, vía en línea o vía internet. Tiene un costo uh -huh. de 735 pesos. No es un trámite inmediato, este trámite aproximadamente una vez solicitándolo nos puede tardar de 3 a 10 días más o menos en que el registro público nos lo expida. Sí. Y hay un, servicio, hay un servicio inmediato que es solicitar una constancia de folio real. Esta constancia de folio real tiene un precio de 257 pesos y ese nos lo entregan el mismo día donde va a venir toda la historia del inmueble desde, el, digamos, el primer dueño. Si lo hipotecó, canceló la hipoteca si lo vendió, si hay un embargo, etc. Nos va a venir toda la historia, pero no está actualizado al día. Eso es importante eh, remarcar. Por eso, eh, repito, es importante, para tener más certeza, es, es importante solicitar el certificado de libertad de gravámenes. Y este folio real nos puede ayudar también a verificar la historia del inmueble. El servicio es inmediato, no lo pueden entregar el mismo día. Y para solicitarlo, pues repito, podemos hacerlo en línea o, o acudir a las eh, oficinas del registro público. Están ubicadas ahí en Manuel Villalongín número 15, en la colonia Cuauhtémoc, como referencia atrás del monumento a la madre, o, o bien no entrar a
2: la página del registro público y hacer todo el trámite en línea. Claro, sí, pues lo, lo que nosotros podemos recomendar es contar, es, eh, contar con estos dos dos este documentos, ambos obviamente el certificado de libertad de gravamen es, es oficial y es el que nos eh, nosotros como inmobiliaria nos manejamos para brindar esa certeza jurídica sin embargo también es interesante contar con la constancia de folio o el folio pues evidentemente como dice Jorge para tener un poquito más de detalle del, del histórico el historial de, del inmueble
1: Ah pues muchísimas gracias chicos la verdad es que nos dieron un, pano un panorama bastante amplio y súper claro también para los amigos que nos escuchan que tengan estos pasitos que a veces nos gana la emoción porque ya encontramos ahora sí que la casa de nuestros sueños el departamento, pero de pronto no tenemos contemplada esta parte que nos puede salir muy caro, incluso nos puede alejar de materializar esa realidad.
3: Como consejo, Monse, pues sí, digo, para cerrar, pues siempre acercarse a un profesional, ¿no? Eh, no emocionarse precisamente porque, eh, pues, este tipo de trámites son bastante serios, ¿no? Y, pues, hay que tener toda la certeza jurídica ¿no? Comprar un inmueble, un patrimonio, pues para mucha gente es mucha ilusión y, y lo ideal es que termine en muy buenos términos y no que, que puedan ser incluso víctimas de un, de un fraude, ¿no? Entonces, acercarse siempre a un profesional, ¿no? Eh, verificar bien la información del registro público. La verdad, la inversión para solicitar el certificado y el folio es mínima eh, comparado con la inversión que se hace al comprar un inmueble. Y digo... Eh, pues también el, el notario incluso podría ayudar a tramitar eso y bueno, en el caso de Tecnocasa, pues todos los inmuebles que nosotros promovemos eh, tienen la certeza jurídica de, de que han sido revisados estos documentos que expide el registro público
1: Muchas gracias Jorge pues chicos, amigos de Alta Dirección Jurídica, recuerden visitarlos, estar en contacto a través de, de las redes sociales de Tecnocasa para que agenden una cita y puedan tener asesoría de un experto, como bien lo dice Jorge eh, los despido, muchas gracias Jagger Carrillo de la oficina de San José Insurgentes y Jorge Vargas de la oficina El Reloj Cres para acompañarnos. Gracias,
2: gracias a ustedes, un gusto.
1: Amigos, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima.
0: Bueno, ya escuchaste nuestra cápsula empresarial y sus interesantísimas sugerencias, espero también que aquí en este espacio, este programa, lo estés encontrando. Interesante, te hablábamos de la importancia de aplaudir antes que reprimir el poder de las ideas y también lo relevante que es para ti, será para tu organización echar afuera viejas costumbres que puedan vetar el libre flujo de ideas la diferencia radica entre encerrarse en una oficina bajo la tensión de producir ideas y estar relajado, relajadito observar el entorno, inspirarse con algo tan sencillo como un florero, un cuadro, ¡pum! y dejar que la chispa creativa haga el resto, tienes que construir caminos, como alta dirección debes construir caminos, debes hacer que la labor diaria, ¿verdad? más que una obligación, se convierta en una aportación constante y, y recuerda que la rutina es enemigo letal de la creatividad, entonces eh, debes tú estimular, provocar, hacer eventos que conduzcan a tu colaborador a pensar de manera distinta tú tienes que trabajarle como alta dirección si bien es cierto que todos como personas somos libres, etcétera bla bla bla, bla 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 también es cierto que tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo es construir culturas organizacionales favorables a la persona entonces... Eh, darle un giro a lo que se hace diariamente y cambiar el entorno o ciertas características de él va a ayudarte a que detones la creatividad ¿verdad? entre otros elementos que van a permitirle a los empleados ver su labor cotidiana de manera distinta, ahí tienes este la famita el, <ríe> el prestigio que el sector público por ejemplo, tiene bien ganada de ser un aparato improductivo y alejado de la creatividad, pero... Hay organizaciones, sí, del sector público Sí las hay, sí las hay verdad. Que eh, los funcionarios que han llegado al frente De estos organismos e instituciones Conscientes de que se deben a la ciudadanía Y a tener muy claro esto Actúan en consecuencia Bueno, pues nos dan también ejemplo De que las cosas pueden ir por causas correctas Hay una organización, un ente público verdad Que este, tuvo a bien eh, asesorarse ¿verdad? y hacer que su organización también se convirtiera poco a poquito en una máquina productora de ideas. Este, antes, esta institución gubernamental pedía a sus colaboradores, a, bueno a los que quisieran hacer una recomendación, llenaran un formulario. Ahí te va de cuatro páginas, ¿verdad? cada que se les ocurriera una idea para mejorar sus actividades. Entonces imagínate ese mamotreto, cuatro páginas, Dios, pues ahuyentaba las propuestas. Así que para superar ese problema, la gente que llegó al frente de esta organización después, decidió reunir a sus colaboradores al, en pequeños grupos para comunicarles que si tenían una idea, y, y no contaban con un acceso rápido a los directivos o funcionarios responsables de la toma de decisiones Entonces debían ir con sus supervisores inmediatos y mandar un correo electrónico donde informaran de esta idea ¿no? Eso por un lado Luego, si el generador de la iniciativa no recibía respuesta en 45 días ¿eh? Sin más, tenían la autorización de poner en práctica su proyecto ¡Claro, claro, claro! Siempre había alguien responsable de vigilar que esto que se pusiera en práctica eh, no violentara la ley, porque tú sabes, por lo menos debieras tener la noción de que si bien es cierto, se dice a todo pulmón que en la actividad privada, lo que no está prohibido, está permitido, mientras que en la labor pública deben ceñirse, sujetarse a lo que dice la ley... También es verdad que, no obstante eso, puede haber un margen de creatividad que puede beneficiar al sector público sin que se violente la ley, justamente. Entonces, bueno, eso, si quieres, en otro programa te lo platicamos. El chiste es que esta institución sí lo hizo, sí lo implementó, sin violar la ley, sin faltar a ningún reglamento o normatividad, y este logró que al año siguiente sus colaboradores generaban más de 7000 mil propuestas, ¿cierto? de las cuales 75% fue instrumental, este, y aquí lo relevante es que el servidor público no fue el que cambió, lo que cambió fue el ambiente, las condiciones para que ellos pudieran expresarlas, ¿eh? y, y eso también cuenta mucho, muchísimo, sobre todo porque como te dije hace rato, pues en el sector gobierno, pues sí están sujetas muchas veces a instrucciones clarísimas de la ley ¿no? entonces bueno, total eh, para ir cerrando porque ya escuchaste, nos están tocando ya la ventanita, hay varias estrategias para que los integrantes de una organización sean más creativos y todas ellas se basan en generar un ambiente lleno de estímulos a los sentidos y en la confianza de que una pequeña o gran idea siempre será considerada seriamente así que antes de retirarme, te doy los siete, justamente siete consejos, siete tips, siete pistas que tú puedes utilizar para que la creatividad tenga un impulso en tu organización y así al mismo tiempo ayudes a que florezcan las ideas. Punto 1. Escuchar todo tipo de sugerencias. Dos. Proveer un ambiente laboral agradable. Tres variar las funciones de los empleados, siempre y cuando esto legalmente sea posible, Lo siguiente otorgar un seguimiento efectivo a las propuestas, 5 permitir que los empleados experimenten, 6 delegar la generación de ideas a todos los niveles y 7 Convertir la creación de propuestas y soluciones en una tarea cotidiana. ¿Eh? Bueno, pues ahí tienes ya siete sugerencias, siete ideas que bien ejecutadas te van a ayudar a que te beneficies del de poder de las ideas. Al grito de mejor aplaudir antes que reprimir y no nos podemos ir, no podemos despedir el programa sin cerrar, sin darte, como ya es costumbre en esta quinta temporada... El comentario alrededor del refrán, la voz popular, vox day, vox populi, vox day, ¿verdad? En este caso, la producción de alta dirección rescató ese proverbio, ¿verdad? ese eh, refrán popular que dice un ojo al gato y otro al garabato. Y es que el director. Debe vigilar todo, 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 lo global y lo específico, lo interno y lo externo, el corto, el medio y el largo plazos, porque en la empresa todo cuenta. Recuerda, mujer y hombre, vértice de la organización, que para dirigir hay que estar en todo, en lo pequeño y en lo grande, como en lo excepcional y en lo cotidiano, también en lo positivo como en lo negativo, y el endógeno, como en el exógeno, ya, 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 pues. en el presente y en el futuro. <risa> no, que está bien. El director general tiene como responsabilidad específica la totalidad de la empresa y nada de lo que ocurra o pueda ocurrir en ella le es o debiera serle ajeno Estar en todo siempre, pero con orden, por supuesto, y esto se logra jerarquizando, haciendo agenda, actualizando la estructura, los procesos de trabajo, percibiendo y descifrando los signos del momento, comprendiendo y dominando el cambio, elevando la espontaneidad de la vida, la arquitectura del proyecto que se está realizando o a todas y cada una de las tareas que van formando el día a día y la historia de la empresa. Porque recuerda que el directivo, la mujer y hombre de vértice debe tener un ojo al gato. Y otro al garabato, ¿eh? ¿qué tal chupate esa mandarina? Cuídate mucho, diviértete, ya estamos en septiembre, mes patrio, sonríe, sé feliz, disfruta, disfruta porque dicen y dicen muy bien que la vida es muy corta. Hasta la próxima.